0: 那我们今天非常高兴邀请到秉成来到节目现场，嗨，秉成好，大哥好，各位听众朋友大家好。好，那秉成一开始先跟我们聊一下，呃，你个人从事这个蚂蚁观察大概从什么时候开始？
1: 其实我从我国小的时候就已经开始在观察蚂蚁了，但是如果说以真正开始饲养的话，其实是从高中开始的。所以我在从高中开始算的话，现在已经有超过十年的经验这样子
0: 。那高中是一个什么样的机会，让你去观察到蚂蚁？因为蚂蚁一般人都那么小，不太会去关注到
1: 。对啊，对啊，其实最早的开始是因为我我爸爸带我接触大自然。然后我才会开始看到这些生物。那因为蚂蚁是在这个探索过程当中，它是最常见所以我是因为这样子才开始慢慢观察到这些蚂蚁。那高中的部分是因为当初高中的时候，刚好呃一个导师，因为我非常喜欢生物，然后我是生物小老师，所以就在他的邀请之下，我们就开始做科展。所以我就是以蚂蚁这个主题去做一个科学展览这样子，嗯、然后才开始真的开始去呃真正的从一个族群开始去饲养
0: 。所以你那时候呃大学就是生物相关科系吗？
1: 对我一开始是读生命科学系没有错，对，但是后来有转系这样，因为我我本来其实是非常喜欢生物昆虫，所以其实我最早其实是想要考昆虫系，对，但是因为其实当初觉得出路啊，我可能没有想象中那么。没那么的丰富，然后加上就是妈妈可能会担心说，如果靠昆昆虫系的出路是不是不好，所以就是读了其他的科系这样
0: 子。嗯那转系回来之后，这个呃遇到什么样的一个状况，让你回头再来变成这个呃靠蚂蚁来创业这样子
1: ？其实我一在大学期间我就开始在经营这个部分，所以我是一退，我没有做其他的工作，我直接投入这个创业的部分了。嗯嗯。对，我就是一一退我就投创业计划书去申请清创贷款。对，所以就是直
0: 接开始开始去创业这样子，所以那时候算是非常勇敢哦、喔，因为轻松贷款，而且你挑选的又是这个蚂蚁饲养，这个對對對，因为一般人如果他比较没有把握，他可能会从这个昆虫饲养至少范围比较广嘛對對對對對對對對，然后可能这个也比较有机会接触到一般的这个饲养者这样。嗯、没错没错，因为所以当初呃家
1: 人就会有质疑说你确定要靠这个吗？然后你确定要走下去吗？那因为我本身。在大学就已经做了一段时间，所以我觉得我我已经累积到一段的经验跟有一部分的客群在了，所以我才敢说一退伍就做这样子的事
0: 情，不然其实。在都还不确定状况下去投注，其实真的风险很大很大。嗯對,对对。好，那接下来就来跟我们讲讲蚂蚁的一些生态的一个特性，好不好,好？因为我们过去知道这个蜜蜂很重要，对、呃、蜜蜂如果灭绝，我们人类就也会可能会跟着灭绝、嗯。那如果是蚂蚁的话，它对我们在整个生态界它的重要性呢？好，没问
1: 题。其实蚂蚁跟蜜蜂有共同的一个特点，就是它们是一个是高度社会化的昆虫。那其实也很多人不知道，其实蚂蚁跟蜜蜂它们是由相同祖先演化分支出来的物种，所以你会发现它们的生态结构。跟他们的整个外观阶级是非常相近的。嗯，那在很多人都会认为说，蜜蜂它死亡之后会对人类造成很大的影响，确实没有错。但是有一个部分是因为我们会失去蜂蜜的来源。对，但其实主要在这个世界上，以授粉量最大的昆虫并不是蜜蜂，而是因为我们因为要养蜂取得蜂蜜，还有它的周边产品。才会有大量饲养蜂的状况，才会增加蜜蜂的授粉的状况。嗯，那实际上真的在这个世界上运作的状况下，呃，蚂蚁才是一个整个对于植物授粉量最大的一个生物，因为它穿梭在这个植物的。这个就是它穿梭在植物当中，然后并且它们也会取食花蜜为食、嗯，所以在相较之下，蚂蚁它的影响性会其实会比蜜蜂大很多很多。加上它是一个分解者，也是一个初级的消费者，它整个会影响到的是整个生态的平衡，昆虫界的平衡，会影响到整个植物界跟动物界的发展
0: 。呃，蚂蚁来授本是因为它这个接触到这个呃花蜜的一些，可能是它它的这个逐步接触到，然后对它在穿梭，它穿梭，因为它也
1: 会取蜜，嗯、甚至它会放牧植物上面。的一些昆呃蚜虫或者介壳虫，所以这些行为其实也是会带动这整个花蜜的传递。但是有一些授粉确实是一定要可能蝴蝶或者是蜜蜂才有办法。对，嗯、但是其实在科学研究下面指出，其实在如果以呃普遍来说，在整个总量来说，因为蚂蚁在世界上的含量是数量是最多的，对，所以它整个在带动的状况下，其实才是最总量最大的。
0: 嗯嗯嗯。然后这个蚂蚁的这个数
1: 量以及种类到底有多少？呃，目前在科学家的有命名的状况下，大概是一万三千多种。那但是科学家是预估大概超过两万种，可能将近两万种。那台湾的部分，其实我们台湾很小，嗯，但是我们台湾就有将近四百种的蚂蚁。那目前有名字的大概是290种上下。对对对，所以其实非常惊人，在以物种数量或者是种类来说，它是一个全世界涵盖最多的一个生物。
0: 而且照你这个书里面写的说，如果全世界的蚂蚁这个加起来会超过我们人类的总和。对，但
1: 是其实我觉得，随着我们人类的不断的破坏栖息地环境哦，我们现在人还是不断的增加，所以这个状况一定会慢慢的改变，因为蚂蚁不断的在消失，人类不断的在增加，嗯嗯那可能这个科学家当初的假说会随着我们人类的发展会有一些改变
0: 。那这本书呢，主要就是呃，针对这个蚂蚁的饲养与观察，那是不是就来跟我们稍微介绍一下蚂蚁这个它在自然界它到底是吃什么？那如果带回。回家里之后，那我们要怎么样来饲养？好，没问题。首先的话呢，它们不同的蚂蚁，因为它分
1: 布在不同的地方，还有不同的食物来源跟栖息的环境，所以在物种上其实有非常多种。我们刚刚介绍到，它其实全世界有将近两万种，所以那每一种吃的东西就一定不一样、嗯、啊。但是它基本上会分两个角色，呃，一个是分解者，它会主要去分解这个地球上的昆虫的尸体残渣或者是一些碎屑。那有一部分呢，它是所谓的初级消费者，它就会去掠食其他的昆虫为食。嗯嗯对。所以主要的话，他们其实，在野外都是吃一些植物的分泌液啦、花蜜啦、种子啊，然后呃昆虫这些东西。那我们在人工饲养的状况下，我们必须要去了解它本身吃什么东西，了解它的生态，跟你要怎么维护之后，你才有办法把它带回去饲养。那普遍来说，我们在饲养上，我们比较会带的就是呃素偏素食性的蚂蚁，因为你在饲养上呢，你的食物取得很容易之外，对你本身在照顾上它的需
0: 求。你是可以满足它的
1: 。那当然有一些高海拔的，或者是比较呃难以在人工状况下饲养的，我们也不会推荐大家去做饲养这个动作
0: 哦。所以会透过你们店妹去贩售的，都是一些比较容易饲养。没错没错、嗯，我们会去筛选、就是、素食的，就对
1: 。对，通常都是素食性那我们普遍称为巨山蚁，就是它的属性分类，就是呃在生物学分类上，箭门纲目科属种的部分，它的属是属于巨山蚁属。既然
0: 叫巨山蚁，是不是它体型相对
1: 比较大？嗯、没错没错，它会的、呃、就等于说是巨大山上的蚂蚁的意思。但是在巨山蚁当中，有非常大跟非常大嗯，可能就是因为它在生物学划分上，还是会演化出不同体
0: 型。对，所以也是有很小型的巨山蚁。所以你这样讲，就是有有些蚂蚁，它如果吃荤的话，那它就是说，它可能是吃这个呃，要吃这个昆虫死掉之后分解，所以就比较不容易饲养，对不对。对，应该说有两种状况，像偏素死的原因，
1: 是因为它主要的食物并不是昆虫，所以它不会去主动抓活的昆虫来吃，嗯、它是等到昆虫死掉，比如说外伤或者是它本身自然死亡，去分解它的体内的那些，就是脏器的部分。那有一部分的蚂蚁，它是只抓活的。啊，所以它会分化成不同的物种。那因为你如果是要特别养这些需需要吃活体的蚂蚁的话，意意味着你家里要准备活的昆虫。对、啊、那再加上其实很重要的原因，是因为这些蚂蚁呢，它原本生存的环境一定要有很多的昆虫。他才有办法去生活下来，那意味着这个环境是非常好的。嗯、那所以等于说，它在是对于环境的要求的程度上会更高。所以相对我们家里就比较不容易模拟出这么丰富的生态
0: ，有这么多活的昆虫让它
1: 抓就對。就、欸、诶，其实重点是在就是环境的维护上、欸嗯。那因为食物你可以不断的投递，对对，那只是说你要去让这个呃包含湿度的状况下，你要去达到一个恒定。这样子是比较需要去细心维护的部分。对、嗯
0: 。那其实我们都知道，这个蚂蚁它的这个角色分工非常的详细，跟蜜蜂一样有，有、就是、什么蚁都有该做什么工作，一辈子就做这个事。是，是,是先把这个蚂蚁的角色先给我们介绍一下。好，没问题。基本上蚂蚁在阶级划分当中啊，
1: 会分为五个角色啊，但是其实有许多蚂蚁并不是五个啊，所以普遍来说我们会分五个。第一个当然就是负责产卵的生产机器，我们称为蚁后啊。嗯、那蚁后呢，它有能力可以筛选跟选择产出四种阶级，就所谓的繁殖阶级，有分雌蚁跟雄蚁啊，它们就负责交配跟繁殖的，所以它们没有工作能力，只有繁殖交配的行为。嗯。那另外两个叫做劳务阶级，也是我们最常见的两个阶级，就是所谓的工蚁跟兵蚁啊。嗯、那再依照他们的出生年龄、个体大小去划分他们的工作内容，所以这是非常神奇的事情。那
0: 工蚁的话，一般就是做工嘛。那兵蚁的话，就是打仗是吧
1: ？哎，防御跟攻击，主要是这个。但是其实有一些物种啊，他们在演化的过程当中，它不见得会有这么频繁的攻击行为。所以它比较会划分在比较防御能力比较强，或甚至是对于食物切割哦、筑巢能力的加强、嗯。那还有一个很重要的就是有一些的大型的个体，它会当做一个食物的仓库就是使用这样子。嗯，对，所以每个物种都有划分它不同的特殊的功能
0: 。那、嗯、其实这个蚂蚁啊，它这个发现食物之后，它不是现场吃，对不对？它是都把它分解带回巢里，大家再慢慢吃这样子
1: 。对，没有错。但是是要看食物的特性哈、啊，比如说如果今天它遇到的是液态的食物。啊、哦，那它会马上吸食到肚子里，因为异态的食物只能通过容器才能吸带、嗯。那它的肚子就是它的容器。但是如果以昆虫来说，就好像我们原住民打猎一样、嗯，我们打到山猪之后，我们不会当下把它肢解，而是我们会把它扛回去再慢慢分。原因是因为在外面所需要分解的时候，你会遇到可能很对于蚂蚁来说，可能遇到很多的掠食
0: 者，或是跟它抢食物的个体。所以他搬回去之后，他还可以慢慢的、安心的分解它。其实对于蚂蚁这个，我们小时候如果有观察到，有时候我们就常常看到一整排的蚂蚁，他们可能出来集体去吃东西啊，或者是干嘛。然后我们小时候可能就会恶作剧，就会拿个东西把这个路线挡起来。对对对，其实我小时候
1: 也做过这种事。
0: <笑>对，那如果挡起来，他们是还可以穿过去吗
1: ？其实要看你挡的程度啊。那基本上他。当下你挡住之后，他会因为他的费洛蒙气味断裂了，所以他会当下不知所措。但是只要他有机会让这两个费洛蒙连接在一起的时候，哦，他会侦测到味道之后，他会再接回去。所以理论
0: 上是可以阻挡他一下子。对，只能一下子。他绕一绕找到之后，他又他还是会接回去。新的人又会分泌这个新的费洛蒙。對對,对对对。然后让旧的人可以在沿着这个路线，对，没有错，绕一圈就过去了。嗯、是是是。那其实呢，这个蚂蚁的构造也是蛮有意思的，是不是？呃，这个帮我们稍微介绍一下吧。
1: 在蚂蚁上面呢，它其实就是一个昆虫，所以它跟一般的昆虫的定义一样。第一个，它有呃六十角三对足，然后它有头胸腹的分解，然后它比较特殊的地方就是。呃，你要怎么分辨这个是蚂蚁还是其他的昆虫？因为有一些生物它会去模仿蚂蚁的外形，甚至去吃它们，所以我们叫做拟态，或者是模仿那些外形。那以蚂蚁来说呢，它比较独特的特征就第一个，它是世界上唯一的触角，叫做膝状触角。那每一种生物都有它的独特的触角外形啊。那以蚂蚁来说，就是膝状，就是像膝盖一样会弯曲。那它的前端是一节一节组成，后面是一个柄。所以从这个地方，那再加上它的胸部跟腹部之间有一个连接处叫腹柄结。嗯，然后透过六只脚都在同一个胸节上啊，这三个特征去综合判断，说这个物种它其实就是蚂蚁，对，因为它的辨识性，我们可以透过这三个器官去去分辨这样子。嗯
0: 而且蚂蚁特别，居然是他说是这个完全变态，对不对？对，可以从蛹期到成虫这样
1: 子。对对对，它有四个阶段，就是以后产下卵之后，卵会孵化成幼虫、嗯，那幼虫会经过无次的脱皮长大，然后会吐丝结茧化蛹。那一般来说，大部分的蚂蚁都会吐丝结茧。那有一些像家里面的蚂蚁，我们称为加以牙科的这些物种，它就会不需要吐丝就可以直接化蛹，我们称为裸蛹、嗯。那最后都会相同，就是直接变成成虫，就羽化成虫这样。所以这也是这个饲养蚂蚁观察的乐趣，也、嗯、是一个重点。整个这个生命的一个周期对没有错对然后再来就是比较特别的是因为我们在野外其实只看得到它特定的行为，包含它觅食啊、哦、侦查，然后搬家，顶多可以看得到搬家。那大部分的在野外看到的蚂蚁都其实都是在做同一个工作，就是在找食物啊、哦。但是其实它百分之九十的生活都在家里面啊、嗯哦，包含它以后以后产卵啊、哦，卵整个。变化的过程，然后他怎么照顾、怎么分工、怎么区域的划分，其实都在家里面才看得到。对，所以我们才会透过饲养去做到最全面的观察，这样
0: 子。然后他这个呃，就是以一个以后为中心做一个这个团体，他们彼此之间会不会有竞争，或者是互相攻击、抢地盘的这种行为
1: ？如果在同一个族群当中是不会，但是如果是同一个物种，在相同的，因为他们相同的食物来源、相同的栖息地、相同的喜好，所以他们比较会产生竞争的行为。对，那。以蚂蚁来说，它比较特别的是，它们有一个绝对的，就是绝对的掠食者啊。它很多东西都会吃蚂蚁、嗯，但是在这样的掠食状况下，并不会减少它在族群的数量太多，因为它只吃得到野外的蚂蚁。所以，真正造成蚂蚁数量的恒定的方式，其实是物种之间的竞争的行为啊。因为我们都吃这些东西，我们都在这里地方存活，所以当竞争失败的，就是适者生存，就不适者就会淘汰
0: ，这样就是弱肉强食的概念，这样。嗯好，那最后这本书既然是聊到这个饲养与观察，那是不是就呃，我们就把重点摆在这饲养的部分？那到底一般的新手到底要怎么入门，怎么样开始饲养
1: ？首先，当然就是第一个，你要先对蚂蚁有基本的认识，包含它整个需要的条件，然后你的你的维护是不是适合它啊？比如说，因为正常来说，蚂蚁之所以容易饲养，是因为它会自主行为，所以我们只要提供它一个。对的环境跟正确的食物，然后还有正确的频率，那它就可以去做饲养。那基本上我们的维护的频率大概是二到四天。所以如果你很长出差，或者是呃超过五天以上的出国或者出差，那可能相对来说你的物种要挑，或者是不太适合饲养，因为它基本上一个周期就要喂食一次这样子。所以等于是两到四天我们要投放一次食物。没错没错，就看它的需求，然后还有族群的大小。那族群到大的程度的时候，甚至有时候需要一天投食一次，甚至一天投食很多次，就要看族群的规模。对，那再来就是去选择你喜欢的物种，跟依照这个物种的饲养难易度去做筛选。那我们都会把难呃物种的星难易度会以星级分类啊。那最容易的就是一颗星。那随着越来越难、越来越复杂、越来越麻烦的，我们就会把归类在二三以上这样子。那通常我们都会建议入门的话，都从一星的开始选择。那比如说一星有什么？呃，基本上我们主要推荐的是三种就是白书巨山蚁，然后大黑巨山蚁跟高雄巨山蚁这三种巨山蚁属的。物。物种，对，那他们的适应性非常强，然后对于湿度的容忍值也非常强，然后本身的话，它的成长速度啦，或者是。呃，观察性都非常的好，所以我们主要的话会以这三个物种为主要的推荐对象
0: 。那这样，你这个呃推广这个蚂蚁饲养到现在，这个一般饲养的族群还是都小朋友们，还是现在你们也推广到成人的？基本上我们主要反而是推成人的部分，
1: 哦、因为其实我本身自己也是从小开始接触大自然啊、哦，但是在小的时候并不知道该怎么正确的对付对待这些生物，这怎么尊重他们，甚至是怎么观察他们。那其实是随着我父亲的带领之下，所以。呃，我觉得很，我在推广上，我有一个很重要的概念就是，如果爸爸妈妈是有意要带小朋友进入这个世界的，我们会非常的乐意去协助他们去进行。但如果说只有小孩自己本身有兴趣，可能爸妈没有，我们就会。就会可能是等到小孩子再大一点的时候，才会建议他们自己去做观察饲养的动作。所以，我们主要的客群其实锁定是在成人的部分。那小孩的部分，我们就会引导爸妈说，去跟着他们一起去观察。那他除了去增加一个亲子的关系之外，还有一些互动性，有新的话题。对，所以我觉得这个是非常棒。因为我本身就是因为我爸爸的关系，他带我接触这些。不同的生物，
0: 所以这个蚂蚁的饲养，它这个周期是不是可以一直循环？因为它可以分巢，或者是这个又会产生新的蚁后，然后你又可以把它分开这样子。是，其实很多人
1: 都有这样子的问题啊。但是我们必须了解的事情是，第一个，其实蚂蚁的生命周期比我们想象中的还要还要长啊。如果以一般大型的蚁后，我们落落在 1.6 公分的蚁后的话，其实它的生命周期可以将近20到30年的对，是、哦。所以，如果当一个族群它已已经可以以后活得这么久的话，它还可以被代替。那意味着这个族群它可以百年不断。的发展下去啊，所以正常来说，在蚂蚁的生命周期上，你必须把一个窝当做一个个体看啊，等于说一个窝它的生命周期就是在没有外力或者是体质状况下，它就是二十年左右。所以它今天就算产出新的个体、新的繁殖阶级，它的目的也只是为了飞出去繁衍下一代啊，所以它并不会回来代替它原本的以后的位置。所以当它这个族群以后。呃，因为生病或者是外力造成死亡的话，这些蚂蚁公蚁并不会瞬间的死亡啊，它只是会慢慢的因为没有新生的个体啊，但是它原本的卵幼虫还是会继续发展。那直到所有每一只都死到最后一只结束，那才叫结束这个族族群。所以它们不是像我们
0: 成语讲的这个树倒猴孙散的，这个后失掉大家就散
1: 了对对对对。但是也是要看数量啦，比如说如果它只有在个位数的状况下，那以后消失的状况下，其实族群会短时间的消失啊，因为它们会失去他们生。生存的意义，但是如果说族群规模已经有稍微一定的数量，可能几十只甚至几百只的时候，它可以活的时间就不会因为以后消失有所影响
0: 。好，那我们刚刚有讲到食物啊，那这个蚂蚁是不是也要喂水
1: ？蚂蚁的话，其实它主要它也是节肢动物，而、啊、节肢动物的水分取得方式通常都会是从空气中取得湿度啊、嗯，所以我们必须要维持在这个蚁巢当中，因为我们使用的材料是可以保持湿度的，那它就会定期的需要去维护湿度。啊，那但是真的，我们也会提供水源的目的是，当你忘记加水的时候，它至少有个地方可以去取水。啊、哦，所以正常来说，蚂蚁是不喝水的，因为它从空气中、从食物当中，它本身就是吸食一体。哦，就它呃身上的这个皮肤就可以吸吸附这个空气中的湿度，就对。对，因为它本身的节肢动物，它本身关节当中它有一层薄膜，那是它空气交换的一层膜，所以它就是一个渗透的状况。如果体内的湿度比较低，外面的湿度比较高，它就会渗透进来，然后它达到一个平衡。那相对来说，如果里面低高，外面低，它就会被抽出去，嗯，就会干、哦，对，就会干掉、哦。所以它一定要维持它的湿度在。所以。湿度是百分之多少？呃，不一定，因为其实每一个物种它需要的不一样。它有一些生存在比较干燥的环境，它的需要就反而是要低的。你高它就会没办法呼吸。那有一些是要很湿的，啊，你太低它也没办法活。所以这个，当你在购买这个蚂蚁之前，你们都会提供一些专业的建议。当然，就是、当然我们会花很多时间。对,对对对，就是它的需求在哪里，然后你有没有办法提供它这样需求？因为有些甚至是要温度控制的。但是大部分我们在饲养的这些物种是，你只要记得加水，它都没有问题。嗯，对。那当然有一些物种比较复杂的，我们就会要求你，它可能多少天要加多少水，甚至你要维持在多少温度底下。嗯。
0: 当然这个都不是新手会建议入门的物种。所以这个最后呢，因为有透过这个专业的书籍的介绍以及你们这个店面非常专业的指引，我相信现在要这个饲养蚂蚁已经非常的容易入门。是。但是重点是，万一你自己养到一半突然不想养，或者是你你是为了小孩买，但是小孩养养没兴趣。嗯。那有。现在是会觉得，反正蚂蚁是生在大自然，我就把它放回去就好了對。对，其实这个观念是非常错误的
1: 观念啊，因为我们一定会强调，第一个，就算它是本土的物种，它也不能被任意的遗弃。第一个，你不会知道它该放的地方是哪里。啊，然后，所以它就算是本土的种物种，它在不同的环境被遗弃，它产生也是有可能是危害的。对，啊、那所以我们的做法是，你只要从我们这边购买，那如果你因为你个人因素没办法饲养，我们都可以无条件回收。哦、啊嗯，甚至有一些人他可能很想养，但是他因为他自己环境的关系，他只能固定在同一个大小下，但是族群会不断的成长。对，所以我们会提供一个服务是，是你今天养满了，你可以再拿来换一窝小窝的。啊、哦，我们也是不收费，因为避免就是说人家任意遗弃的状况。那放生这件事情是专业人士在做的啊、嗯哦，所以不对的放生不包含放生外来种，这是绝对是错误的,的一个观念，这样子。因为就算你放本土种，基本上百分之九十，可甚至快接近百，你放出去它一定会死，因为对于蚂蚁来说，它必须要一个家它才能生存。那在这个放生的过程当中，如果你就算你给它对的环境放生。他也要面对的就是利己的掠食者、环境的问题，还有竞争的问题，嗯、所以通常都会是就失败收场
0: 这样子。所以这个放生有它一定的难度，没错对对没错，因为不是说一两只让它自己跑出去就对,对对对，你要整个蚁巢蚁窝这个一起呃，从饲养的环境变到大自然就没有那么容易啊。对对对对对对，嗯,嗯而且它到这个环境，它能不能马上认出它的它新的环境又是一个困难了、啊。其实对他们来说，呃，他们
1: 并不会被驯化，嗯，所以他不会失去它。原有的就是筑巢的一些技巧或什么本能的行为，但是最重要的问题是因为你把它丢出去的时候，你当下它是没有蚁巢的，是，所以他要找个地方先躲起来。那这个过程当中，他就可能会出现很多的状况，包含被律师者吃掉。或者是下雨什么什么的等等的状况就会太干，它就会马上死掉。是
0: 好，那最后呢，帮我们总结一下，好不好？这个蚂蚁的这个饲养与观察，这个在这本书可以得到非常专业的一个建议，同时你们店面也提供服务哦。那另外你们呃也有提供粉砖哦，我相信呃听众朋友如果有兴趣，也可以透过粉砖跟你们这个联络，对不对？甚至呢呃也可以到店面去看一趟。那最后来帮我们谈一下这个，我们这些年呢、啊、常常听到这个红火蚁的危害，红火蚁很危险，会造成这个人类的一个很大的一个伤害。那到底？这个呃、嗯，我们对红火有没有一些错误的印象
1: ？基本上，第一个大家都觉得它是一个很危险的物种。我觉得这个跟媒体的渲染有很大的关系。嗯，对。因为正常来说，其实任何的生物，你只要有危害到它的自己的意识的时候，而是安全的时候，它本来就会反抗。所以只是差别在于它反抗的幅度跟程度在哪里。那以红灰来说，因为它本身是一个攻击行为非常强的生物，然后加上它刚好生存的环境会重叠在人类世界。所以它很容易，因为我们不小心干涉到它，它会反抗。对对，那我们人也是一样啊。如果政府如果要去拆你的房子，你当然会反抗。对于那些农夫去破坏到他的环境，他当然会反抗。那只是他比较严重的地方，是因为他的呃他的攻击行为当中会有毒液的注射，那这个毒液会对人体产生一些，人体本身会对这些毒液产生一些过敏的反应
0: 。是需要一定的量吗？像这个虎头蜂一样對？
1: 对，那就是有些人他可能。被叮到一下，他可能就严重的反应。有些人可能几百只他都没有问题，所以那个跟体质有很大的关系，并不是说他真的被叮到，他就怎么完蛋了，就一定要急诊什么。就是其实还是要看个人的免疫反应，跟你被叮到的量的状况去做评估。就像你今天吃虾，有人会过敏，有人就是不会，吃了一千只他都没事，那个就是自体免疫的问题。那你又不能说吃虾是危险、嗯哦。所以对于蚂蚁来说，基本上你只要不影响它，它就不想，它就不会危害你。而其实尤其是它并不会住在呃我们住的范围内。那其实还有一个很重的重点的部分就是。就是很多人都觉得这些生物不断的在危害人类，但是其实我们要想的事情是，对于这些生物来说，它根本没有把这个地球当做就是有分说这是你家还是我家，这个地球是这个世界上所有生物共享的。对，所以对他来说，他根本不知道他现在踏进的是你家的花园。还是怎么样？所以，我们对每一个生物都应该要保持尊重。那但是它比较有问题的原因，是因为它并不是本土的物种。所以，其实就算是这样子，我们应该还是要去防堵它的扩散。这个事情是我们觉得必须要跟大家说明的
0: 。好，最后秉承帮我们这个再提供一些建议。我们在如果真的要饲养蚂蚁之前，我们应该做一个什么样的一个心态的准备？
1: 好，第一个，呃，当然就是对蚂蚁做最全盘的认识跟了解，因为有时候它跟你想象中的完全不一样。比如说，像很多人认为说它会长很快，然后一下就满了，怎么办？嗯，那其实生命周期是有生有死的，所以你要养得好的状况下它才会慢慢的成长。所以有很多这些刻板印象啊，或者是一些基本的问题，我们都有透过影片或者是介绍的方式，在我们的粉砖啊，或者是 YouTube r 里面会有一些介绍。那大家都可以有空有兴趣，可以先去参考一下。如果真的觉得你有适合，那我们再去做深入的了解跟饲养的这些行为会比较理想
0: 。而且其实这本书还有提到一些蚁巢，也可以自己制作也，也提供一些 DIY 啊。这个听众朋友有兴趣，可以真的去买这些材料，然后就可以做出你自己理想中的、啊。我觉得养蚂蚁有一个乐趣，就是你可以打造自。自己的一个地下城堡，没错，你只要你家里够大，你就可以把城堡打得很豪华，然后去观赏。你有没有办法把这个蚂蚁的这个族群，把它养到这个达到一定的一个数量？我相信会还蛮有成就感的
1: 。没错，没错。所以其实蚂蚁饲养就是我们的重点是在于享受这个观察的乐趣，然后去创造属于自己的一个蚂蚁的帝国这样子
0: 。好，今天非常感谢这个呃王炳成呃为大家介绍蚂蚁的饲养与观察，然后这本书呢是由诚心自然所出版。好，谢谢炳成，谢谢。